0: Moin Hasper, moin Hamburg. Digitale Zahlungsmöglichkeiten wie Apple Pay, Paypal oder Google Pay sind für viele von uns nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Aber wie sieht es mit den immer wieder kontrovers diskutierten digitalen Währungen aus? Sind diese endgültig auf der Überholspur angekommen? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kapitalmarkt-Podcasts. Mein Name ist Jan Schlumberger und ich arbeite im Team des Portfoliomanagements. Ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren Chef-Volkswirt Jochen Intelmann. Hallo Jan. Der Bitcoin geht ja so als Urvater aller digitalen Währungen und hat in den letzten Monaten einen regelrechten Höhenflug absolviert und ist auf neue historische Höchststände geklettert. Ist das jetzt das Zeichen, dass sich die digitalen Währungen endgültig durchsetzen? Oder anders gefragt, sind digitale Währungen vielleicht schon längst auf der Überholspur angekommen, ohne dass wir
1: es so richtig mitbekommen haben? Also die digitalen Währungen gibt es ja schon länger. Aber mit Ausnahme von Bitcoin tauchen sie relativ selten in den Schlagzeilen auf. Also Bitcoin taucht ja meist dann auf, wie vor ein paar Wochen, als er sich mehr oder weniger verdoppelt hat im Kurs oder wenn er mal kräftig abgestürzt ist, wie zu Jahresbeginn. Aber die anderen Kryptowährungen, sagt man ja auch, die fliegen meist doch unter dem Radar. Dabei gibt es grundsätzlich drei Ausprägungen. Also wenn man von digitalen Währungen redet, dann meinen die meisten ja den Bitcoin oder Bitcoin und Co. kann man auch sagen. Aber es gibt grundsätzlich noch zwei andere Ausprägungen. Also einmal, wie gesagt, die Bitcoin, Ripple, Ethereum oder wie die alle heißen. Das sind ungefähr 7.800 Stück mittlerweile. Dann gibt es als zweite Variante die sogenannten Stablecoins. Darunter fällt der jetzt von der Facebook-Gruppe geplante neue Diem. Bisher hat man ja immer von Libra geredet. Also Facebook möchte eine eigene Währung schaffen für seine User und äh, hat die bisher unter dem Titel Libra Angedacht, vor ein paar Tagen kam die Meldung, das Ding soll jetzt Diem heißen, soll Anfang 2021 eingeführt werden. Dieser Diem, diese Stablecoins sind gekoppelt an eine bestehende Währung, in diesem Fall an den amerikanischen Dollar. Das heißt, für jeden Diem, den Facebook ausgibt, wird ein amerikanischer Dollar hinterlegt. Das ähnelt so ein bisschen dem System in Hongkong. Der Hongkong-Dollar ist ja auch angebunden an den amerikanischen Dollar, also für jeden ausgegebenen Hongkong-Dollar wird ein US-Dollar in Hongkong hinterlegt. Und hier bei Facebook ist es die gleiche Idee. Facebook möchte den Diem emittieren. Und für jeden Diem wird ein Dollar hinterlegt. Und dann gibt es noch die dritte Ausprägung. Das sind die E-Währungen der Notenbanken. Also Schweden hat vor Jahren angefangen, über die E-Krona nachzudenken. China ist schon relativ weit mit dem Ehren-Mimbi. Und in der Eurozone bei der EZB gibt es auch immer engere Überlegungen, wie man... Den E-Euro an den Markt bringt. Die Notenbankwährungen, wie gesagt, sind noch in der Planung, wenngleich China nicht mehr weit davon entfernt sein dürfte, den E-Renminbi an den Markt zu bringen. Wobei die geplanten
0: Anstrengungen der Notenbanken dann ja etwas konträr zu der ursprünglichen Idee von Kryptowährungen laufen, wenn ich das so richtig verstehe. Die ursprüngliche Idee von Kryptowährungen ist ja genau das Losgelöste von Notenbanken, das Losgelöste von entsprechenden Systemen und das freie Verhalten am Markt, würde ich mhm. jetzt einmal bezeichnen.
1: Die ursprüngliche Idee zur Schaffung einer, einer Kryptowährung, die kam ja in den Ende der 90er Jahre schon auf. Man wollte eine Währung fürs Internet schaffen. Das war so die Grundidee und als dann 2008 diese große Weltfinanzkrise stattfand, das Vertrauen in das Bankensystem immer weiter abgenommen hat, da wurden diese Ideen konkretisiert. Und im Januar 2009, meine ich, wurde der erste Bitcoin geschürft, so sagt man ja. Die Idee dazu hatte ein gewisser Satoshi Nakamoto. Ob das eine Einzelperson ist oder eine Gruppe, die unter diesem Synonym damals gearbeitet hat, ist bis heute nicht geklärt. Aber du hast recht. Die ursprüngliche Idee war, wir schaffen eine Währung für das Internet. Völlig unreguliert, völlig frei von der Aufsicht in der Behörde, völlig frei von Notenbanken. Eine völlig freie Währung fürs Internet. Das war die ursprüngliche Idee. Na, und das Revolutionäre damals war ja, dass man die Blockchain eingesetzt hat. Na, also, dass man standardisierte Datenblöcke, diese Blocks zu einer Kette verbunden hat. Und diese Kette aus Blöcken, diese Blockchain, darauf waren die Kryptowährungen gespeichert, oder werden die, die Kryptowährungen gespeichert. Es gab also von vornherein die Idee, wir wollen keine zentrale Verwaltung haben, meinetwegen bei der Notenbank, bei irgendeinem Statistikamt, wie auch immer. Diese Kette aus Blöcken, diese Blockchains, die werden auf den Rechnern der Teilnehmer abgespeichert, die an diesem, an diesem Netzwerk beteiligt sind.
0: Du hast eben gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Keiner weiß eigentlich so richtig, wo die... Also doch, man weiß, wo die Idee des Bitcoins herkommt. Aber wer ist am Ende, also wer dieses White Paper, was dem zugrunde liegt, ja verfasst hat. Dieses Pseudonym Satoshi Nakamoto mhm. wird ja, mittlerweile gibt es ja mehrere Leute, denen das möglicherweise zugerechnet werden kann, aber endgültig geklärt werden konnte. Ist bis jetzt nicht, wer am Ende dahinter steckt. Ja, ich,
1: ich kann nur sagen, ich weiß nicht. <lacht> ja. Du auch nicht. Ich, ich war es auch nicht, denn äh, da war ich
0: noch ein bisschen zu jung für, als hm. das verfasst wurde. Aber erzähl mal, wie sieht denn jetzt der Markt insgesamt aus? Also du hattest gesagt, es gibt über 7000 verschiedene Kryptowährungen, hm. die, äh, ich sag mal, von A bis Z dort am Markt agieren können. Aber
1: wie sieht der Markt genau aus? Also der Markt ist von der Anzahl der Währungen bei ungefähr 7800 Stück angelangt, wächst täglich weiter. Das Marktvolumen ungefähr liegt so bei 570 Milliarden Dollar insgesamt, alle Währungen zusammen. Wenn man das mal vergleicht mit dem Aktienmarkt, der DAX hier in Deutschland hat ungefähr eine Kapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar jetzt umgerechnet. Das heißt also der gesamte Kryptomarkt ist ungefähr so schwer wie 40 Prozent des deutschen Aktienindex. Und absoluter Platzhirsch, also absolutes Schwergewicht ist der Bitcoin, der hat ungefähr 360 Milliarden Dollar Marktvolumen aktuell. Das sind 62 bis 63 Prozent des gesamten Kryptomarktes. Also wir haben eine ganz klar dominierende Währung und daneben gibt es dann noch so, so Währungen, die man auch noch ein bisschen kennt. Das sind Ripple zum Beispiel, Litecoin taucht ab und zu mal auf. Das gibt so fünf, sechs, sieben Währungen, die einigermaßen bekannt sind, aber von der Kapitalisierung her ist ganz klar ein, ein Bitcoin-Markt.
0: Und dazu kommt jetzt ja dann voraussichtlich in naher Zukunft ein neues Schwergewicht oder zumindest etwas, was den Anspruch erheben wird, ein Schwergewicht zu werden. Man kannte es bis dato unter dem Namen Libra und unter einem Versuch, so habe ich es interpretiert, das Ganze etwas von dem Facebook-Namen zu entkoppeln, hm. läuft es jetzt unter dem Namen DM, das heißt eine neue Kryptowährung, die aber, so hat es es eingehends erwähnt, nicht mehr diesen ganz freien Gedanken als Hintergrund hat, sondern eine sogenannte Stablecoin
1: mhm. werden soll, richtig? Also der Nachteil bei Bitcoin und den anderen Kryptowährungen ist ja der, dass da gewaltige Kursschwankungen stattfinden. Also nach dem Höhenflug vor, vor einer Woche ungefähr, wir waren ja fast bei 20.000 Dollar pro Bitcoin, da ging es auch mal anderthalbtausend Dollar runter. Und dann hat es wieder gefangen. Die Schwankungen sind verglichen mit anderen Assets am Kapitalmarkt enorm. Und Facebook hatte ja die Idee, diese eigene, eigene Internetwährung zu schaffen und hat aber davor zurückgeschreckt, so was ähnliches wie, wie diese Bitcoins oder, oder Ripples oder Ethereums zu schaffen, die enorm schwanken im Kurs. Also man wollte was relativ schwankungsarmes haben. Und deswegen kam man auf die Idee, hat gesagt, okay, dann binden wir unsere eigene Währung, damals noch Libra genannt, heute unter Diem, vermarktet an eine bestehende Währung, also an den amerikanischen Dollar. Ursprünglich wollte man einen Korb schaffen aus US-Dollar, aus Euro. Anderen gängigen Handelswährungen, der japanische Yen wäre wahrscheinlich dabei gewesen, das britische Pfund Und dass man diesen Korb schaffen wollte als Hinterlegung, als Backup für die, für die eigene Währung. Aber der Gegenwind der Notenbanken war enorm. Also ganz viele Notenbanken haben gesagt, da machen wir nicht mit. Unsere eigene Währung soll damit nicht reinwandern. Und vor kurzem kam jetzt eben halt die Strategieänderung, dass man den DiEM nur an den amerikanischen Dollar koppeln will. Das ganze Projekt war ja nicht ganz
0: unkontrovers. In der Zwischenzeit sind sehr, sehr prominente Player von dem, von dem Projekt wieder zurückgetreten bzw. abgesprungen. Mhm. Aber die Idee soll dann tatsächlich sein, einfach ein einfach zu nutzendes, internetfähiges Zahlungsmittel zu schaffen, ohne die... Risiken, die Cryptocurrencies
1: sonst im Allgemeinen mit sich bringen, richtig? Mhm, das ist richtig. Nur die Notenbanken sind damit absolut nicht einverstanden. Ich kann es auch verstehen, aus Notenbankensicht entsteht hier möglicherweise eine gigantische Parallelwährung. Stellen wir uns mal vor, ich glaube, Facebook hat ungefähr 2,7 Milliarden Nutzer. Wenn jeder Nutzer auch nur einen Dollar transferiert in den DM, also in die Facebook-Währung, wären das schon mal 2,7 Milliarden Dollar. Stell dir mal vor, jeder User würde 1.000 Dollar transferieren. Dann hätten wir ungefähr 2,7 Billionen Dollar in Diem. Das heißt, wir hätten ein hinterlegtes Volumen von 2,7 Billionen US-Dollar. Das ist ungefähr ein Drittel der amerikanischen Notenbankbilanz. Also da würde ein gigantischer Berg an, an Währungen angehäuft, ein gigantisches Portfolio zusammengestellt, das möglicherweise sogar in der Lage wäre, geldpolitische Entscheidungen herbeizuführen, zu verzögern oder zu verändern. Also da scheuen die die Notenbanker der Welt natürlich massiv vor-zurück, da eine Parallelwährung im Entstehen zu sehen, die möglicherweise ihre eigenen Entscheidungen irgendwann mal beeinflussen könnte. Vor allen
0: Dingen, weil das ja auch eine Währung sein kann, die dann im Zweifelsfall von Dingen, die vielleicht originär gar nicht aus der aus der Geldpolitik oder aus aus dem, der Handhabung mit Geld kommen, die, die sehr, sehr attraktiv sein kann. Also ich denke jetzt mal über Themen wie Usability, User Experience, also die einfach in der Handhabung dann am Ende so einfach sein hm. kann, ich betone kann, dass Menschen, und ich glaube, entsprechende Entwicklung gab es ja auch in Asien, jetzt mit Tencent zum Beispiel schon, dass Menschen einfach sehr einfach in diese Währung Geld tauschen oder investieren können und damit dann entsprechende Beträge mhm. zusammenkommen können. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Du hattest es jetzt eben gerade schon ein, zwei Mal gesagt, die Zentralbanken oder die Notenbanken, denen ist das so ein bisschen ein Dorn im Auge. Richtig. Könntest du denn so ein bisschen darauf eingehen, was so deren Rolle am Markt ist, was deren
1: Bemühungen aktuell sind und was dort ja einfach im Moment passiert? Also die Notenbanken sind seit einigen Jahren dabei, eigene Digitalwährungen zu entwickeln. Vor Jahren bereits bekannt das in, in Schweden. Also die schwedische Notenbank, die Riksbank, ist da sehr aktiv bei gewesen. Die testen derzeit äh, diese E-Krona, wie man sie dort nennt. Bei der EZB ist man, wie gesagt, auch seit Jahren dabei, ein E-Euro zu entwickeln. Aktuelle Denkmodelle gehen davon aus, dass man vielleicht jedem Bürger in der EU, in der Eurozone und jedem Unternehmen ein Konto bei der EZB einrichtet, das auf E-Euro lautet. Na, und da ist natürlich die Riesengefahr fürs Bankensystem, dass die Leute dann dabei gehen und ihre Guthaben in E-Euro bei der EZB transferieren. Deswegen hat man momentan noch so, so ein paar Grenzen gesetzt. Also, wenn jeder einen E-Euro bei der EZB haben sollte, was vielleicht in ein paar Jahren der Fall ist, dann ist die jetzige Vorstellung, dass man bis 3.000 Euro Guthaben auf diesem E-Euro-Konto eine Verzinsung anbietet. Und wenn die Beträge höher als 3.000 Euro sind, dann sollen Strafzins gezahlt werden, um so ein bisschen abschreckende Wirkung zu entfalten, um erst nicht riesigen Transaktionen von den Konten der Banken und Sparkassen auf die E-Konten bei der EZB zu veranlassen, also auszulösen. Bloß, das sind jetzt Ideen, das sind Gedankenspiele, die werden bei der EZB natürlich noch weiter äh, vorangetrieben. Die Grundaussage der EZB ist aber, man will keinen Ersatz fürs Bargeld haben. Dieser E-Euro soll das Bargeld ergänzen. Und das ist die, die ganz klare Kernaussage. Also man will Bargeld nicht abschaffen, man will Bargeld ergänzen mit dem E-Euro. China ist da schon eine ganze Ecke weiter. In China läuft seit einigen Monaten ein Test, ich meine in Shenzhen sind ungefähr 50.000 Chinesen beglückt worden mit umgerechnet 25 Euro auf, ihre, auf ihrem Handy, auf ihrem Smartphone. Mit diesen umgerechnet 25 Euro können sie bei Händlern was einkaufen, also Händler, die an den Test angeschlossen sind. Ich meine, man ist aktuell dabei, diesen Test auf mehrere andere Großstädte auszuweiten. Und dann will die chinesische Notenbank mal sehen, wie der Test funktioniert hat, ob es geklappt hat. Die Idee dahinter ist, nach meiner Einschätzung nach in China, dass man noch mehr Kontrolle haben will über die Finanzierungsströme, dass man vielleicht Kapitalflucht verhindern will. Das sind so die Beweggründe. Und in der Eurozone, glaube ich, ist der Druck jetzt aufgekommen, als Facebook avisiert hat, dass man diese ehemals Libra jetzt die an den Markt bringen will. Und das hat die ganzen Überlegungen bei der EZB noch massiv beschleunigt. Ich meine, Mitte nächsten Jahres soll eine Entscheidung getroffen werden von der EZB, wie der E-Euro letztendlich ausgestattet werden soll. Das ist ja insofern
0: ganz spannend, dass ich würde jetzt China zumindest, was diese Themen angeht, als wesentlich progressiver ansehen, als wir zum Beispiel in der Eurozone vielleicht dort agieren. Auf der anderen Seite sprichst du einen guten Punkt an Kontrolle. Mhm. Auch ein Punkt, den man auf China ummünzen kann, aber auch eine große Gefahr, beziehungsweise etwas, das Leute oder das Menschen zumindest bewegt, weil natürlich so elektronische... Paymentverfahren und elektronische Währung noch ein ganz anderes Maß an Kontrolle bieten können, als das vielleicht das gute alte Bargeld tun kann. Deswegen, vielleicht könntest du einmal so auch aus deiner Perspektive als Volkswirt die Vor- und Nachteile von digitalen Währungen kurz zusammenfassen. Also
1: in China hatte ich ja schon gesagt, also der Vorteil für die chinesische Regierung, für die chinesische Notenbank ist der, dass man die ganzen Zahlungsströme, die Finanzierungsströme in China viel besser kontrollieren kann, viel besser abscannen kann. Man kann damit auch Kapitalflucht unterbinden. Und wenn man das, diesen Gedanken nochmal weiterspielt, China ist ja dabei oder versucht seit Jahren, die USA als Weltmacht Nummer eins abzulösen. Die USA haben aber die Weltwährung Nummer eins. Das heißt, der ganz große Teil des Außenhandels mit China läuft auf US-Dollar-Basis. Wenn China jetzt diesen E-Renminbi eingeführt hätte, könnte man sich ja theoretisch vorstellen, dass China auch seine Außenhandelspartner verpflichtet, E-Renminbi-Konten bei der chinesischen Notenbank einzurichten, damit der Außenhandel mit China, importe und Exporte künftig in E-Renminbi abgerechnet werden. ist ja vorstellbar, dass man sagt, okay, wir machen nur noch Handel mit euch, wenn ihr in E-Renminbi bezahlt. Damit könnte man zum Beispiel dem US-Dollar ordentlich Wasser abgraben äh, als Welthandelswährung Nummer eins. Das würde bedeuten dass zum Beispiel ein, ein
0: Exportunternehmen ansässig in Hamburg, das Waren nach China exportiert, in Zukunft ein Konto bei der chinesischen Notenbank mit Ehre Mimli haben müsste, einfach von dem Hintergrund, weil sie sonst nicht in der Lage wären, Handel zu treiben mit entsprechenden Partnern in China.
1: Das sind jetzt nur Gedankenspiele, aber ausschließen würde ich sowas nicht, weil China ist ganz mhm. klar dabei und versucht die USA zu überrunden und Weltmacht Nummer eins zu werden, ökonomisch, äh, politisch, militärisch vielleicht auch, aber auf ökonomischem Gebiet haben die Amerikaner, die Chinesen immer noch ganz klar voraus, dass sie die Weltwährung Nummer eins, die, die Handelswährung Nummer eins haben. Ich glaube, mehr als 60 Prozent des Welthandels werden in US-Dollar abgewickelt, etwas mehr als 30 Prozent im Euro. Und der Rest verteilt sich dann auf Schweizer Franken von Sterling und letztendlich auch ein paar Prozent in den, auf den Renminbi. Aber damit hätte China eine Möglichkeit, den Renminbi noch schwerer im Außenhandel zu verankern, mhm. im Welthandel letztendlich. Auf der anderen Seite bietet es natürlich auch nicht nur für staatliche
0: Organe, sondern auch für den Privatmenschen, also den Endverbraucher am Ende, bietet es natürlich auch Vorteile, wie die klassischen Cryptocurrencies es ja schon immer geboten haben, eine Nachvollziehbarkeit von Transaktionen, einen Schutz vor Fehltransaktionen nenne ich es erst einfach mal und auch noch weitere Vorteile einfach in der Händelbarkeit, das heißt in der Einfachheit der Nutzung dieser Währung. Mhm. Aber vielleicht einmal, um zu meiner Abschlussfrage zu kommen, wie würdest du es denn jetzt bewerten? Die Eingangsfrage bzw. die Überschrift dieser Podcast-Folge, sind wir denn jetzt auf einer Überholspur mit digitalen Währungen oder ist es tatsächlich nur ein Strohfeuer, was in, in Zukunft verblassen
1: wird? Also es wird mit Sicherheit kein Strohfeuer sein, vor allem weil die großen Notenbanken damit involviert sind. Die digitalen Währungen sind unterwegs, die digitalen Währungen werden kommen, wahrscheinlich zuerst in China, dann... Irgendwann auch hier in Europa, bei der EZB, vielleicht vorher noch in, in Schweden. Also die Vorteile für den Privatanleger, die erschließen sich mir noch nicht so so hundertprozentig, muss ich sagen. Aber aus Sicht der EZB, der Notenbank, könnte die Geldpolitik viel effektiver werden. Das heißt, wenn die Notenbank den Leitzins senkt, alle hätten ein E-Konto. Bei der EZB würde man die Zinssenkung sofort merken. Jetzt muss man den Umweg über das Bankensystem geben. Da wären noch ein paar Vorteile, aber aus Sicht des Verbrauchers, ich kann jetzt ja auch mit meinem Smartphone fast überall bezahlen. Wenn das sich glaube ich nicht so dramatisch viel. Aber zu deiner Frage, also die E-Währungen kommen. Auf der Überholspur sind sie glaube ich noch nicht. Aber sie haben das Zeug dazu. Und wenn man sich mal den Bitcoin genau anschaut, du sagtest eingangs, das war mal gedacht als die Währung fürs Internet. Das war sie vielleicht auch mal. Aber wenn ich mir das anschaue, was mit dem Bitcoin momentan passiert, er war ja früher mal unreguliert, völlig frei, schwankte hin und her. Der Bitcoin wird immer mehr reguliert. Immer mehr Kapitalmarktunternehmen beteiligen sich daran. Es werden erste Zertifikate aufgelegt auf Bitcoin. Das heißt, er wird handelbar gemacht. Salopp formuliert, er wird gezähmt, sage ich mal. Damit wird er salonfähig. Und ich glaube, der Bitcoin ist auf dem Weg von der ehemals angedachten Währung mit Zahlungsfunktion zu einem Asset zu werden. Die Anzahl der Bitcoins ist beschränkt auf 21 Millionen. Mittlerweile haben wir ungefähr 18,6 Millionen Bitcoins geschürft. Die restliche verbleibende Anzahl ist begrenzt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass auf längere Sicht der Bitcoin ein Anlageinstrument wird für besonders risikofreudige Investoren. Also der Bitcoin mutiert langsam von einer Währung zu einer Asset-Klasse für besonders risikofreudige Investoren. Das ist meine meine Einschätzung und wie gesagt, der digitale Euro, der wird irgendwann auch kommen. Aber ob das tatsächlich noch der, der große Wurf ist für den Verbraucher, da habe ich mal einen ganz großen Zweifel.
0: In den letzten zwei Sätzen hast du nochmal einen guten Punkt angesprochen. Der Wandel von einer ursprünglichen Payment-Funktion zu einer Asset-Funktion. Genau. Tatsächlich den Punkt finde ich auch sehr, sehr interessant. Wobei man immer nicht vergessen darf, und das hast du auch nochmal betont, die Risikobehaftung in dieser Asset-Klasse ist einfach originär in ihrer Funktion behaftet. Das heißt, diese Risikoklassen oder diese Assetklassen sind unreguliert, auch wenn sie immer stärker versucht werden zu regulieren. Und dementsprechend haben wir dort Schwankungsbreiten wie in kaum einer anderen Assetklasse. Das heißt, für spezielle, du hattest es gesagt, Risikofreudige Investoren ist das wahrscheinlich eine Assetklasse, die zumindest überdenkenswert ist. Wie siehst du das so? Auch in Zukunft, vielleicht als letzten Satz, wird es in Zukunft quasi eine Digitalen Währungsbaustein als festen Baustein von Kundenportfolios oder von, von allgemeinen Wertpapierportfolios geben oder ist das noch zu weit gedacht?
1: Also ich könnte mir das auf längere Sicht vorstellen. Jetzt sagt man ja, so Gold soll in jedem Depot so mit 5 bis 10 Prozent enthalten sein. Ich könnte mir vorstellen, dass in einigen Jahren, wenn der Bitcoin tatsächlich, ich sag mal, salonfähig ist, allgemein anerkannt ist, dass man auch einen kleinen Anteil eines eines Portfolios den Bitcoin hält, auf welcher Art und Weise auch immer. Aber das steht noch nicht vor der Tür, das, ist noch ein, das dauert noch ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat. Und wie gesagt, also die, die Schwankungsintensität beim Bitcoin ist eigentlich immer noch viel zu hoch. Nur ich weiß auch nicht, wie man sie zählen kann. Es gibt keine Regulierer. Wenn der Kurs abstürzt, dann stürzt er ab. Wenn er steigt, dann steigt er. Ist. Es gibt keine Behörde wie in den USA, wenn die Wall Street kollabiert. gibt es Circuit Breaker, na, die stoppen den Handel. Dann wartet man, bis der Handel weitergeht. Wenn der Bitcoin fällt, dann fällt er und das ist immer noch von der Volatilität her, also von der Schwankungsanfälligkeit hier gesehen immer noch sehr, sehr extrem und ich glaube nicht, dass jeder damit in seinem Depot sich wohlfühlen würde. Vielen Dank, Jochen Intelmann. Vielen Dank Ihnen allen, dass Sie zugehört
0: haben. Wenn Sie auch zu diesem spannenden Thema noch näher und weitere Informationen erhalten möchten, schauen Sie gerne auf unserer Internetseite www.hasper-kapitalmarkt.de vorbei. Und ich freue mich darauf, Sie bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu können und wünsche Ihnen bis dahin noch eine schöne Restwoche.